1: Mein Anruf geht heute in Richtung Süden, in das Münchner Umfeld. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kurz etwas in eigener Sache. Schön, dass du wieder dabei bist und wir sind nun bei Folge 84. Ab Mai 2021 gibt es einen monatlichen Impuls und wenn du diesen erhalten möchtest rund um das Stunde Null Talk Projekt, da trage dich bitte hier in der Mailingliste die wo du den Link unterhalb der Episode findest in den Show Notes oder auf der Seite stunde 0- talkcom ein. Ich freue mich auf dich und äh, vielleicht bist du auch bei einem der zukünftigen Hörertreffen dabei. Ja, und jetzt kommen wir in das Interview mit Benjamin Dasch. Und mein Anruf erreicht heute den Benjamin Dasch. Lieber Benjamin, ganz herzlich hier willkommen.
0: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Du wurdest mir mehrfach empfohlen mit dem Stichwort höheres Bewusstsein und Unternehmer. Und da sage ich natürlich, Mensch, für Stunde Null, da muss hier, um da hinzukommen, hat man ja meistens auch eine Veränderung drin. Und das habe ich gesagt, ich möchte dich gerne kennenlernen, ich möchte dich gerne einladen und schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Mehrfach empfohlen gleich, da bin ich ja. gespannt, ne? dass... Äh
1: ich habe auch schon mal geguckt, wen wir alles zusammen kennen, da sind doch einige da.
0: Ja, spannend, ja, das ist ja schön. Ja.
1: ja. Mit was bist du heute unterwegs? Sicherlich im Augenblick etwas eingeschränkt durch die Corona-Bedingungen, aber was ist im Augenblick dein Business, wo kann ich dich treffen?
0: Ja, meine, also meine Unternehmensgruppe, wir betreiben vor allem Fitnessstudios, Personal Trainingstudios hier in, in Süddeutschland und Italien. Und äh, ja, zusätzlich habe ich noch ein Beratungsunternehmen, mit dem ich unterwegs bin, kleines. Aber ja, im Fitnessbereich sind wir gerade sehr, sehr eingeschränkt, äh, Lockdown-bedingt. Können natürlich viel machen, so auch äh, an Struktur schaffen, am Unternehmen arbeiten gerade, aber mit, mit Business am Kunden ist gerade nicht so leicht. Ja, Also viel im Homeoffice sitze ich gerade sozusagen.
1: Ja gut, möglicherweise gibt es ja auch die, hast du auch in deinem Unternehmen die Möglichkeit, dass man sich dann online trainieren lassen kann, aber auch das geht ja nur begrenzt.
0: Genau, ja, und, und die, die Kunden, die das auch wollen am Ende, ne? aber das haben wir auch im, im Angebot aktuell, das stimmt, ja.
1: Ja, das Stichwort höheres Bewusstsein, das ist ja glaube ich nicht das erste Unternehmen, was du gegründet hast, wo bist du denn ursprünglich mal hergekommen?
0: Ja, das stimmt. Also, eigentlich, mein erstes Unternehmen habe ich schon mit zwölf Jahren gegründet, nämlich eine Papierfliegerfabrik. Dann mussten alle meine Lehrer, Schüler, Mitschüler, Freunde, Nachbarn mussten mir Papierflieger abkaufen. Ich hatte da auch einen relativ äh, professionellen Prospekt. Also, ich wusste eigentlich schon immer als Kind, ich will irgendwas unternehmen irgendwas bewegen und äh, hat das eigentlich angefangen, aber mein erstes, sage ich mal, richtiges Unternehmen, was auch eingetragen war, wo, wo das Finanzamt dann auch involviert war, da war ich dann 19 tatsächlich und habe ähm, hab da angefangen, so in die Selbstständigkeit, also ich habe davor auch eine Ausbildung abgeschlossen, habe dann nebenbei noch studiert und habe da im Vertrieb eigentlich angefangen, ähm, das hat so mittelmäßig gut geklappt ne? und äh, ja, über ein paar Umwege heute in die Branche, wo ich hauptsächlich tätig bin. Ne?
1: Das heißt aber auch, du warst beim äh, Vertrieb nicht äh, im allgemeinen ich sag mal, Fitnessbereich unterwegs. Äh,
0: genau, ne? wir, wir haben damals eigentlich alles Mögliche gemacht, ne? also Hauptsache Provision. Da ging es auch eigentlich nur ums Geld von der Motivation in dieser Zeit um mich. Also bei mir ging es eigentlich nur ums Geld, äh, verdienen schnell, weil ich so. Ähm, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, aber wir hatten eigentlich nie Geld. Also wir hatten auch kein Auto und so. Und ähm, so mit 18, 19, wenn man dann so eine der Spätpubertät ist, bei mir war das so, dachte ich dann auf einmal, oh, das ist jetzt richtig wichtig, ganz viel Kohle zu verdienen. Das macht mich glücklich, das erfüllt mich. Und da war natürlich Vertrieb so ein leichtes, schnelles Angebot. Ähm, hat aber auch nicht funktioniert, hat mich auch nicht erfüllt. Ähm, und ähm, ich konnte das auch nicht so füllen mit dem, was ich überhaupt so beitragen kann, glaube ich. Ne? Also das war hat auch gar nicht so zu mir gepasst. Das waren halt Träume von anderen, die mir so verkauft wurden, mal schnell. Ne? Wie mhm. es halt heute auch mit Instagram oft ist. Ich habe bei mir in der Firma viele, viele junge Mitarbeiter, ähm, so Anfang 20, und die auch oft, wenn man so guckt, dann schnell so Träume verkauft bekommen, die man schnell im Internet sieht, wo dann jeder rumläuft und denkt, er braucht einen Porsche, um glücklich zu sein, er muss viel reisen, um glücklich zu sein. Aber wo viele dann gar nicht mehr prüfen, sind das meine eigenen Träume. Und so war es bei mir eigentlich damals auch. Also ich durfte dann erst durch den Prozess, habe ich dann erkannt, ach, das brauche ich ja gar nicht. Ne? ich macht ja was ganz anderes glücklich.
1: Hm. Bist du damals eigentlich durch deine Eltern möglicherweise auf dein, ich sag mal, erstes Business gekommen? Denn das ist ja oftmals eine Erfahrung, die manche sagen, ich habe das halt, das damals gestartet, weil meine Mutter war in dem Bereich oder mein Vater hat mir gesagt dass, und deshalb habe ich das auch gemacht.
0: Tatsächlich, jein, also ein bisschen wegen meinen Eltern, weil ich nicht so enden wollte wie sie. Das klingt jetzt so böse, so also meine ich es gar nicht, aber ich weiß auch heute, es hat was mit mir zu tun. Meine Mama ist Finanzbeamtin, jetzt in Ruhestand, aber war 40 Jahre Finanzbeamtin, auch Sie hat das sehr viel Freude gemacht, sie hat es sehr gut gemacht, ähm, aber für mich war das damals immer der Horror, ich mache so einen 9-to-5-Job und, und kann nichts bewegen. Ne? Ähm, und deswegen wollte ich unbedingt in die Selbstständigkeit ins Unternehmertum, weil ich halt das Gefühl hatte, Ah, da habe ich Freiheit, da kann ich was bewegen. Heute habe ich auch erkannt, okay, damit hat es ja gar nichts zu tun. Die Freiheit kann ich ja mir finden. Ich kann in, in jedem Job was bewegen. Aber da war das eher so ein bisschen Angst damals, dass ich da so lande in so einem Gefängnis, in so einem Beamtentum im Worst Case, wo mhm. ich jetzt schon weiß, wie meine nächsten 40 Jahre ablaufen werden und wo ich nicht wirklich äh, was bewegen kann in der Welt. Und eigentlich aus diesem Motiv heraus habe ich dann vielleicht etwas mutig, manchmal auch ein bisschen übermutig gesagt, ich starte jetzt Business, ich riskiere alles, weil... Ähm, so, so finde ich es auf jeden Fall nicht. Ne?
1: Mhm. Ja, aber alleine, wie gesagt, das ist auch gar nicht, gar nicht jetzt jetzt an der Stelle gar kein Schuss gegen deine Mutter, sondern manchmal ist es ja einfach auch so, man muss sich einfach auch gegen den, gegen den Lebensentwurf auch der, der, der Eltern äh, ja, stemmen, ich sage mal, einen Gegenentwurf äh, entwickeln oder eben halt äh, die meisten gehen erstmal in, eigen, in den Entwurf der Eltern rein, ja. Und dass das oftmals äh, ein Scheitern ist, okay.
0: Ja, gibt es ja auch genau diese Stories, ja. Und ja, deswegen, also ich habe mich auch damals mit meinem ersten Unternehmen, also ich, mir ging es super, ich habe gesagt, ja, jetzt kann es losgehen. Und meine Mama konnte damals drei Wochen nicht schlafen vor, vor Ängsten in der Nacht. Ne? Das äh, hat mir auch total leid getan, aber die hatte mehr Sorge um mich als, um meinem Weg als ich, ich selber quasi. Ne? Ja. Hm.
1: Na gut, ich habe als Finanzbeamtin bin wahrscheinlich erstmal die ersten Zahlen gesehen und äh, das, was du dann an Vorschuss liefern musst.
0: Ja, und ich glaube auch viele gescheiterte Existenzgründungen gesehen etc. Ne? Was natürlich ja, auch geholfen hat, weil so als junger Kerl damals ich schon immer die Ernsthaftigkeit gespürt habe von zu Hause, ja. Ähm, nicht die Angst äh, und auch nicht, das du darfst das nicht machen, weil ich schon in der Erziehung immer so erzogen wurde, du darfst alles machen, Hauptsache du bist glücklich und so und Hauptsache äh, du machst das auch mit gewissen Werten für die Gesellschaft und dann war das eigentlich freigestellt, ja, das war mhm. eigentlich ganz gut. Ja.
1: Mhm. Und wie ging das dann zu Ende, wo hast du dann auf einmal gemerkt, das passt nicht mehr zu mir oder waren es die Zahlen, die nicht mehr gestimmt haben?
0: Ach, das hat nicht gestimmt und ich habe auch immer gemerkt, ich will eigentlich was aufbauen mit Mitarbeitern und auch was, wo man ein bisschen Einfluss hat. Weil mich haben schon immer die gesellschaftlichen Felder damals interessiert. Also dann, wo die Überlegungen in der Jugend auch kommen, gehst du jetzt noch in die Politik, so wenn du jung bist, so in politischen Nachwuchsverein und so. Aber haben wir immer gesagt, nee, mich interessiert schon, dass du als Unternehmer was verändern. Und gerade diese Arbeitswelten, das habe ich damals schon gemerkt, habe ich auch gemerkt, warum will ich jetzt zum Beispiel kein Beamter werden? weil mich das richtig schockiert hat, wie viele dieses Lebensmodell gestalten. Also nicht wie es per se gedacht ist, sondern dass Menschen Arbeitszeit gegen Geld tauschen. Das, ja. das war ein Lebensmodell, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht alles sein. Und nicht nur im Beamtentum aber man, und auch nicht alle, aber man sieht das da ja manchmal. Da, da habe ich es gesehen. In anderen Branchen auch habe ich gesagt, okay, ich will eigentlich selbst ein Unternehmen aufbauen oder auch heute begleite ich auch andere Unternehmen dabei, wie, wie, wie man dahin kommt als Unternehmensfeld, so als Business Area vielleicht auch, als das Geschäftsfeld, mhm. dass Menschen eben nicht nur Lebenszeit gegen Geld tauschen, sondern wo es primär darum geht, dass man sich selbst entfalten kann mit seinen Qualitäten, die man so mitbekommt oder, oder mit denen man überhaupt so auf, auf der Erde unterwegs ist mhm. und dadurch eigentlich erfolgreich ist ja, und auch die Unternehmenserfolge, welche das auch immer sind. Ich meine, mit, mit so einem Unternehmensfeld verändern sich ja die Werte sowieso. Da ist dann der größte Erfolg vielleicht gar nicht mehr im Geld bemessen, wie es noch oft ist, sondern aber die Erfolge, die kreiert werden, werden eigentlich so durch die Entfaltung, durch die Vielfalt eines jeden Einzelnen kreiert und durch, das, durch die Einheit und Vertrauen, die es da entsteht. Und das habe ich damals schon so ein bisschen gemerkt und habe gesagt, nee, ich brauche was mit Mitarbeitern, ich will was aufbauen und dann ähm, habe ich noch ein, zwei andere Sachen unternehmerisch ausprobiert, das hat auch funktioniert, aber war jetzt noch nicht das Ende und dann bin ich zufällig eigentlich auf das Franchise-System gestoßen, wo ich heute Franchise-Partner bin mhm. äh, mit meinem Team, ähm, wo wir auch ja, relativ ein, ein großer Franchise-Partner sind bei uns im System und wo wir wirklich ein bisschen was bewegen können. Ja. Und so ist das dann gekommen. So ist also damals mit einem Standort quasi bei uns eröffnet, heute betreiben wir zehn Standorte, mhm. Und ist das natürlich, natürlich gewachsen mit einigen Herausforderungen noch ne? und einigen Krisen, das sagen wir mal so.
1: Du, da, da gibt es überall die Wachstumsschmerzen. Da gibt es überall die Wachstumsschmerzen. Mhm. Ich würde gerne nochmal an den einen Punkt zurückgehen, äh, wo du für dich dann entschieden hast, Mensch, ich gehe in eine andere Richtung weiter. So also manch einer ist ja im Augenblick vielleicht auch selbstständig oder hat vielleicht auch zwei, drei, vier Mitarbeiter, und äh, sagt, ja, ja, morgen wird es besser, hm. aber ich steige noch nicht aus. Was würdest du so jemandem mitgeben?
0: Naja, ich würde ihm wahrscheinlich fragen, wo seine Freude hingeht in dem Ganzen. Ja? Hm. Und ob die überhaupt noch dahin geht oder in welchem Aspekt davon. Bei mir war es natürlich so, dass ich schon gesagt habe, hey, diese Selbstständigkeit, das Unternehmertum, das, das juckt mich schon, da geht meine Freude hin, aber mich hat es nie erfüllt, dass ich es nur für mich mache. Also ich bei mir ist die Freude auch so immer hingegangen in, cool, wie kann ich andere da mitnehmen? Deswegen bin ich dann auch vom Vertrieb und ich habe im, im Handel ursprünglich gelernt, habe dann auch ein Fachwirt gemacht, nebenbei BWL studiert und bin von diesem Gang eigentlich dann in die Fitnessbranche als Quereinsteiger in die Fitness- und Gesundheitsbranche. Und unser Studiokonzept ist ja auch ein gesundheitsorientiertes Konzept. Also mhm. bei uns ganz viele Kundenmitglieder kommen, um, um wirklich ihre Lebensqualität zu verändern oder, oder vielleicht auch die Lebenserwartung zu steigern etc., also wirklich Prävention mhm. und ähm, das fand ich dann toll, weil ich damals im Vertrieb gemerkt habe, es bringt mir nichts, nur irgendwas zu verkaufen, damit ich dann am Schluss Geld habe und jetzt habe ich ein Produkt, wo ich sage, dass das, also da steht der Wert und der Mehrwert dahinter. Selbst wenn es dann um Themen wie Verkauf und Vertrieb und Marketing geht, wo es ja in unserer Gesellschaft manchmal darum geht noch, ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht sei dahingestellt, aber es ist halt noch so oder es ist so. Und da, da was zu haben, wo ich wirklich sage, okay, das, das erfüllt mich, wenn ich das Feedback der Kunden sehe, dem wir damit helfen können, das ist, das ist so viel Mehrwert. Und da geht es so um meine ganze Freude eigentlich rein. Ne? Überhaupt auch die Wertigkeit für Gesundheit in unserer Gesellschaft nach oben zu bringen. Das ist ja ein Riesenthema. Stichwort, wie viel Geld gibt man für, für Lebensmittel aus? Wie geht es den Milchbauern in Deutschland? Und wie viel geben die meisten Menschen gerne für Fitness zum Beispiel aus, für einen Trainer? im Vergleich zu Zigaretten oder Fastfood oder alkoholische Getränke. Also Und das wirkt sich ja wieder auf die Arbeitsplatzqualität aus. Wir haben bei uns im Unternehmen und unserer Branche so viel gut ausgebildete Experten. Viele denken ja noch ah Fitnesstrainer oder Personal-Trainer. Das ist irgendeiner, der hat mal eine Wochenendschulung gemacht. Ich habe bei mir im Unternehmen Menschen, die haben Master in Sportwissenschaften, die machen gerade ihre Doktorarbeit oder ein mba und ähm, gerade im Lockdown ist das ziemlich ähm, traurig jetzt in dieser Zeit, weil wir ja so als Branche politisch ein bisschen um die Freizeiteinrichtung gesteckt werden, also so, mhm. so überspitzt gesagt, also die Regeln, die für uns gelten, ganz überspitzt gesagt, äh, sind die gleichen, die für Bordellbetriebe gelten, also wir werden auf eine Ebene gestellt und diese gut ausgebildeten Leute bei uns, die sind eigentlich, ähm, fühlen die sich zum Gesundheitssystem gehörig, also die kümmern sich ja mit ihrer Motivation jeden Tag darum, dass uns Menschen gar keine Patienten werden. Und mhm. wir werden aber an dieser Lösungsfindung der ganzen Lockdown-Geschichte würde die Branche gar nicht beteiligt, ja? weil die öffentliche Wahrnehmung bei uns in der Branche vor allem ist auf, ähm, auf große Discount-Studios, wo vielleicht äh, Junge auszubilden oder Aushilfen arbeiten teilweise. Und das wird dem nicht gerecht. Und auch da was zu bewirken, das macht mir auch wieder Freude. Also bei mir ging es immer um die größeren Felder. Da da, da ziehe ich, gebe ich meine Energie und dann bekomme ich auch genauso viel. Ja.
1: Mhm. Das heißt also im Endeffekt, bin ich bei dir in einem Innen-Außen-Fitnessstudio, oder?
0: Ja, sozusagen.
1: Ja, also äh, äh, die Frage ist ja zum Beispiel, wird bei dir dann auch angeht, bei dir nicht nur ich sage mal Rückenschule oder dass ich jetzt mein BMI von 40 auf 30 runterziehe oder wie auch immer, sondern möglicherweise wird ja da auch mental was angeboten.
0: Ja, also wir sind jetzt zum Beispiel das Studiokonzept wirklich spezialisiert auf Personal Training. Also bei uns trainierst du immer mit, mit Trainer zusammen mhm. und das geht auch auf mentale Ebenen. Also unsere Unternehmensmission ist mehr Lebensfreude. Menschen und mehr Lebensfreude kann man natürlich nur auf die körperliche Ebene ziehen. Mehr Lebensfreude durch weniger Schmerz. Ja, ähm, manche haben natürlich auch mehr Lebensfreude, wenn sie sich dann morgens im Spiegel sehen und sagen: Wow, das ist der Body, den ich will. Aber klar, jetzt können wir die Lebensfreude auch auf Geist, auf Seele. Also wir könnten uns jetzt ganzheitlich beziehen. Dann mhm. macht das natürlich auch viel. Und ich, wir haben so auch die Mission, wenn Menschen zu uns kommen, dass wir schauen, dass sie sich vielleicht mit dem, wenn sie, wenn sie unser Studio verlassen, dass sie mit einem ehrlichen Lächeln gehen am Schluss weil das brauchen wir in Deutschland. Ich war so fasziniert. Ich war einmal in Afrika, Westafrika. Ich bin aus dem Flugzeug gestiegen und habe die Menschen gesehen, also jetzt kein Kriegsgebiet, aber ich bin da ausgestiegen und die haben mich alle angelacht. Die hatten mhm. nichts Materielles und die die haben gelacht. Die waren, die waren grundzufrieden, zum Großteil natürlich, davon nicht meine. So bin ich zurückgeflogen, hatte einen geschäftlichen Termin in der Nähe von Frankfurt, steige am Frankfurter Flughafen aus, Wir haben mich die Menschen angeguckt. Ne? Und dann wusste ich, okay, was brauchen wir hier? Was, 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 was ist die Mission, die wir wirklich haben? Und für uns ist Mission vor allem auch Freude am Sport, Freude an Bewegung schaffen, Freude überhaupt am eigenen Körpergefühl schaffen. Das schwingt so alles mit natürlich in dem, was wir so tagtäglich
1: machen. Ne? Ja. ja, wirklich auch in, in den Fluss kommenden an vielen Stellen stockt das einfach nur noch. Und in und die, dem Moment, wo es stockt, äh, dann ähm, bin ich irgendwann, ja, es, ist, es geht nichts mehr, Stichwort Infarkt äh, oder es wuchert etwas und dann reden wir über Krebs äh, und ähnliches. Deshalb ist es ja ganz wichtig, da ähm, ja, in Bewegung zu kommen und in Bewegung zu bleiben.
0: Mhm, absolut, Ja,
1: mhm. ja. Was würdest du sagen, ist in der Fitnessbranche der größte Mythos?
0: In der Fitnessbranche an sich oder was Gesellschaft über Fitnessbranche denkt?
1: Vielleicht doch beides. Vielleicht auch hm. beides. Ich denke, die Antwort ist sicherlich absolut unterschiedlich, ja. Aber.
0: Also ich weiß gar nicht, ob es da einen Mythos gibt. Also ich beschäftige mich ja unglaublich viel auch mit, mit anderen Unternehmen und anderen Branchen. Ähm, ich bin immer erstaunt, was Menschen und Gesellschaft über Fitnessbranche denkt oder wo wir so auch äh, platziert sind, also so gesellschaftlich. Ne? Ähm, weil mich interessiert ja vor allem die Arbeitsqualität. Platzqualität in Unternehmen. Und was in der Fitnessbranche spannend ist, ist eine der Branchen mit der niedrigsten Krankheitsquote bei Mitarbeitern. Ja, mhm. also da beschäftigt man sich mit Gesundheit, mit mit Fitness, mit auch gesunder Ernährung zum Großteil. Und es hat anscheinend Auswirkungen auch aufs Immunsystem oder zumindest, ob man auch gerne zur Arbeit geht und gar nicht krank machen muss. Also was jetzt sicher nicht jeder macht, aber vielleicht der ein oder andere. Ja. Ähm, aber die Fitnessbranche an sich, die ist natürlich ganz klein in Deutschland. Das merken wir jetzt auch. Wir haben keine Lobby, ja, äh, egal wie man Lobbys findet. Also jetzt auch in dieser Corona-Zeit, wir kriegen eigentlich gar kein Gehör. In diesen ganzen Beschlüssen wird gar nicht über uns geredet. Wir werden gar nicht genannt. Also, also neben anderen Branchen natürlich. Ja. Und das ist spannend. Ich glaube, aber Mythos wüsste ich jetzt gar nicht. Ich glaube, wir dürfen uns aber in der Fitnessbranche selbst so ein bisschen erheben, weil hier gibt es so viele wirkliche Experten, die das fünf, sechs, sieben, acht Jahre studieren. Ja. Mhm. Warum haben die nicht den Selbstwert vielleicht eines Mediziners? Ja, also ja. also nicht, dass ein Mediziner oder 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 ein Arzt gut ausgebildeter Arzt, der studiert vielleicht noch länger und und meinen größten Respekt, aber so gesellschaftlich ähm, ist es denn weniger wert. Also ein Experte, der sich darum kümmert, dass aus jemandem kein Patient wird, als jemand, der sich um Patienten kümmert. Ne? Und das stört mich so ein bisschen, weil das natürlich in der Metabotschaft auf die Mitarbeiter, auf die Trainer der Branche geht. Also wir haben wirklich Experten, die wechseln an die Branche. Und das liegt nicht unbedingt nur am Geld. Klar, das ist auch ein finanzieller Aspekt bei vielen am Ende, weil was kannst du als Arzt verdienen und was auch als gut ausgebildeter Physiotherapeut, ist es trotzdem oft weniger.
1: Das ist deutlich weniger.
0: Aber es geht gar nicht nur ums Geld, sondern es geht so ein bisschen um die Anerkennung, ums werden. Warum ist das eine Mehrwert gesellschaftlich wie das andere? Ja. Mhm. Warum wird in Deutschland auch oft darüber diskutiert, Heilpraktiker abzuschaffen politisch? Ja, Wenn da ein-, zweimal einen Fehler machen, der vielleicht auch, ja, wo man auch drüber reden darf, und, und Ärzte machen auch hin und wieder mal Kunstfehler, auch ohne böse Absicht, und überlegt auch keiner, die Ärzte abzuschaffen. Also das ist so ein bisschen schade für die ganze Branche, weil, wo gehen das hin? Dann haben wir am Schluss in Deutschland noch ganz viele ganz viele Experten, die sich um Patienten kümmern, aber niemand, der sich darum kümmert, dass, dass die Menschen gesund bleiben, ne? auf welcher Ebene auch immer. Ne?
1: Ja klar, also ich sag mal, ein bisschen böse ausgedrückt, mit Prävention kannst du nicht so viel verdienen. Das stimmt, ne? ja. Also, ja, Is so
0: wie es ist. Das stimmt. Und selbst wenn man da gar keine böse Absicht hat, also ich kenne ja viele Mediziner auch, mit denen wir arbeiten, die meinen es ja auch alle gut, ja. Ja. aber die haben Prävention gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ist ja auch gar nicht im System so angelegt, dass sie es auf dem Schirm haben. Können sie gar nichts dafür. Ne?
1: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es in China gar keine solche Krankenversicherung wie bei uns gibt, sondern dann gibt man dem Arzt, oder der für die Gesundheit zuständig ist, gibt man Geld, solange man gesund ist. Und Sehr in dem spannend. Moment, wo derjenige krank wird, muss er dem Arzt kein Geld zahlen.
0: <lacht> ja, wenn mal ein anderer Anreiz. Ja, ja auch spannend, weil, wo die Energie hinfließt. Also, ja. ne, das ist ja das Spannende. Mhm.
1: Ja, und, ähm, ja, wenn du überlegst, was du heute machst, du hättest jetzt so deinen, deinen 15-jährigen Benjamin getroffen. Was würdest du ihm mitgeben? Puh, ganz schön viel.
0: <lacht> ich würde sagen, sei du selbst vor allem. Versuch nicht eine Rolle zu spielen. Mach es mit deinen Qualitäten. Also ich glaube, unglaublich viel. Ich hatte ja so Mitte der 20er Jahre, wo ich dann schon in der Fitnessbranche war. Also da war halt mein Antrieb eigentlich immer noch Geld verdienen, finanzielle Freiheit, so ein Tick. Ne? Und ich wollte immer so gewinnen. Also ich wollte halt immer der Beste sein. Und wir haben dann auch so mit Mitte 20, also vor fünf, sechs Jahren, jetzt bin ich Anfang 30, haben wir eigentlich alle Preise abgeräumt, die man bei uns so bekommen kann. Also mhm. bei uns im Franchise-System, im deutschen Franchising haben wir Preise gewonnen vom Franchise-Verband äh, in der Fitnessbranche und dann waren wir dann Nummer eins auch bei uns so in, in unserer Spezialisierung in Deutschland. Also wir haben unglaublich viel und dann haben wir das alles gewonnen und dann bin ich natürlich in so ein Motivationsloch gefallen. Also nicht natürlich, aber man hätte es, ich hätte es vorhersehen können und das war natürlich für die Entwicklung total toll, weil dann hat erstmal nichts mehr Sinn gemacht. Also dann war ich natürlich voll am Boden, voll am, ja, was machst du jetzt eigentlich, ich bin morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen, ne? mhm. weil wir hatten alles gewonnen. Und das war natürlich ein riesiger Prozess für mich, weil da habe ich erstmal mich weiterentwickelt in dem Bereich, okay, wenn ich das ernst meine, auch mit dem, was wir heute Soulful Business Areas nennen, also mit äh, wirklich, wo es wo eine Einheit und eine Vielfalt sein darf gleichzeitig, ähm, dann darf es ja, also geht das überhaupt, wenn es immer um Gewinnen geht? Wenn eine Gesellschaft oder auch nur ein, ein Arbeitsplatz, äh, äh, ein, ein Unternehmen, wenn es in sich immer ums, darum geht, bist du ein Gewinnertyp oder ein Verlierertyp, kann da überhaupt Einheit und Vielfalt entstehen? Und das war total spannend, habe ich letztes Jahr auf einen großen Vortrag gehalten, ähm, über die Schlümpfe war ich mal mutig. Vor 800 äh, Teilnehmern habe ich einfach mal über die Schlümpfe geredet. Die mhm. die meisten ja noch kennen wahrscheinlich so. Ähm, die kommen ja noch aus einer Zeit, wo es noch nicht so viel Fernsehangebot gab. Und äh, die haben ja ein Stück weit eine Gesellschaftsform, wo jeder seine Qualitäten lebt und wo es keinen Neid gibt, wo es keine Gier gibt, wo es gar nicht darum geht. bist Du ein Gewinner- und Verlierertyp. Und ich habe das halt so ein bisschen dachte, über was redest du da jetzt? Weil das war ein kongress äh, da, da hatte ich eigentlich gar nichts zu suchen. Und da ist mir das dann aber so klar geworden, dass das eigentlich genau das ist, was ich immer schon wollte. Das würde ich heute auch meinem 15-jährigen Ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich es verstehen würde mit 15, aber das ist eben, wenn, wenn man immer abhängig ist von diesem Gewinnen, Verlieren, dann bist du immer in dieser emotionalen Schleife von Up und Downs. Aber was wäre, wenn es dann noch was gibt, was höher ist, was noch wichtiger ist, was ähm, eine Vision, die man, also die ich so wirklich im Herzen trage, die unabhängig davon ist, wo ich mich auch gar nicht mehr rausbringen lasse, wenn es mal schief läuft oder gut läuft, weil es gehört ja dazu. Ja. Wo ich mich aber nicht mehr beeinflussen lasse von den emotionalen äh, Fahrwassern, sondern wo ich weiß, hey, dafür mache ich es wirklich. Also so ein wirkliches Wozu, was in der Zukunft liegt und nicht so ein Warum, was mich nur aus der Vergangenheit antreibt, weil ich irgendwann mal Erfahrungen gemacht habe, von denen ich jetzt flüchten möchte oder so wie früher vielleicht das, wo ich gesagt habe, ich brauche Geld. Das war ja nur die Erfahrung aus der Vergangenheit. Das war ja nicht wirklich eine, eine Vision, die ich hatte, wo ich jetzt hin will mit mir oder meinem Unternehmen.
1: Ja klar, es ist immer die Frage, äh, ist meine Motivation ein Weg von oder ein Hinzu? Mhm. Und äh, natürlich jetzt unter Corona-Bedingungen ist es schwierig, da etwas zu sagen. Aber äh, wir haben jetzt 2030. Wo steht Benjamin Dasch da? Oder was ist in dem Moment dein... Deine Vision oder eben halt dein höheres Bewusstsein für Benjamin 2030?
0: Das ist auch eine große Frage auf jeden Fall. Also ich würde gerne, also ich habe bei mir jetzt ganz persönlich, ich habe bei mir jetzt in meinem äh, Unternehmen im Fitnessbereich die operative Leitung abgegeben, vor einem Jahr schon an meine Schwester, die macht das sehr gut. Ähm, natürlich macht die das gut, ähm, besser wie ich in vielen Dingen und ähm, deswegen habe ich überhaupt mehr Raum, mich auf andere Dinge zu beschäftigen. Und ich habe unglaublich viele Anfragen tatsächlich von Unternehmen, so auch aus dem Netzwerk und Freunden, weil sie sagen, okay, wir wollen, sie spüren, sie wollen eine andere Businesskultur weil so geht es irgendwie nicht mehr weiter. Und das ist schon, wenn ich jetzt gucke, in 2030 würde es mir auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht haben, wenn ich viele da ein bisschen begleitet und ein bisschen Veränderungen mitgestalten habe dürfen. Ja. Mhm. In, in Unternehmen aber vor allem natürlich auch bei Führungskräften, weil bei denen ist natürlich der entscheidende Faktor. Also ich mache heute viel Führungskräfteseminare, viel Führungskräftetraining, aber ähm, man merkt schon, da ist ja der, der Wandel schon irgendwie erkannt, ganz viel, dass es so nicht mehr weitergeht. Und da suchen auch schon viele nach. Aber die, die wirklichen Entscheider, die es dann ausmachen, eine Unternehmenskultur zu prägen, die hätte ich dann gerne noch mehr erreicht, so in zehn zwölf Jahren. Das war wirklich dann eine Veränderung, in, wo, wo auch immer im kleinen, großen ein bisschen
1: begleiten können. Mhm. Wo holst du dir deine Energie her neben der Fitness?
0: Das ist eine große Frage. Also ich bin, äh, also ich, ich meditiere sehr, sehr viel. ja Ich bin äh, tatsächlich ein sehr, sehr, sehr spiritueller Mensch. Ähm, das merkt man jetzt nicht unbedingt, wenn man jetzt auf meinem Facebook-Account geht, aber ähm, das liegt natürlich daran, dass auch diese Spirit-Szene äh, ähm, sehr, sagt man, also nicht unbedingt ähm, Menschen, äh, abholt und nicht auch unbedingt viel Transformation auf der Erde bewirkt. Mein Eindruck ist, dass viele, viele dann sich so auch in andere Ebenen beamen, aber nicht mehr wirklich viel bewirken. Also es stimmt jetzt so auch nicht.
1: Ich würde es vielleicht eher so sagen, also das, was ich beobachte, dass so mancher spirituelle Lehrer oder Lehrerin, die wirklich einerseits ein tolles Angebot hat, wenn dann Menschen dieses Angebot wahrnehmen, die normalerweise ihr, ihr Leben nur bedingt geregelt bekommen, mhm. habe ich, hab ich eine Schwierigkeit.
0: Ja, das ist gut ausgedrückt, genau. Also dieses ähm, ich habe halt den Eindruck oder für mich auch die Entscheidung getroffen, ich finde keine Erfüllung wenn ich mich wegmeditiere, irgendwie in meine Himmel hinein oder wo auch immer hin, sondern ich finde die ja nur, wenn ich auch meine Aufgabenstellung auf der Erde annehme und löse. Ja. Also vor allem die Dinge, die mir immer wieder begegnen, wo, wo so meine Potenziale dahinter stecken und wenn ich so mich auch hier auslebe und ähm, da ich das immer gerne in Unternehmensfeldern mache, kann ich natürlich auch nicht rumlaufen wie irgendein, ähm, also wie ein spiritueller Guru oder so, sondern ich mache das so für mich, ich erschließe mir da so meine Kraft, kann man sagen, mein, meine, meine Arbeit, auch meine tägliche und ähm, ja, und sonst mache ich viel Sport, ich bin liebend gerne in der Natur, aber ähm, wohne hier auch sehr naturnah auf dem Dorf. Hm, ja, könnte man das Bye. sagen.
1: Äh, jetzt gar nicht im Sinne von äh, Birkenstörkis und äh, welche Bilder man da sonst noch hat und äh, irgendwelche Jogitees äh, <lacht> trinkend, aber ich glaube, ähm, du kommst trotzdem mit einer Ausstrahlung da rein ähm, und die Ausstrahlung wird wahrgenommen, egal, äh, ich sag mal, wie die Verpackung aussieht. Mhm.
0: Ja. Das ist, glaube ich, dann auch entscheidend am Ende, also wenn man was bewirken will, ne? also weil sonst wird es wahrscheinlich schwierig. Ja.
1: ja. Mhm.
0: Mhm. Und gerade wenn wir in die Unternehmensfelder rein wollen und da was verändern wollen, da ist ja so viel alte Struktur, so viel alte Gerüste, so viel alte Macht. Das ist schon, also was ich immer spannend finde, wenn man auch so zurückschaut im Leben, egal wer und wo man ist, ich darf ja mit vielen Menschen arbeiten, wo dann manche so anfangen, ihr, ihren Weg zu bereuen teilweise. Aber dieser rote Faden, den man dann doch findet im Weg, da war ja alles für irgendwas gut. Wenn ich jetzt gucke, warum ich im Vertrieb gearbeitet habe, ich verstehe ein Stück weit, wie Vertriebler funktionieren, wie man Tri Vertrieb verändern könnte. Dass im Vertrieb gar nicht mehr darum geht zu nehmen, sondern dass es im Vertrieb primär darum geht zu geben. Also klar darf dann auch ein Energieausgleich ab, ab stattfinden, aber das dass der Fokus ein ganz anderer ist. Ja, das, wir haben ja auch eine Ausbildung entwickelt ähm, dazu und das, das, da, da könnte ich mich heute auch hinstellen und sagen, hey, was eine Zeitverschwendung, dass du ein Jahr da so im Vertrieb für dich und für Geld gearbeitet hast. Nein, das war ultra wichtig. Sonst könnte, ich, sonst könnte ich die Menschen heute gar nicht abholen, weil ich das gar nicht begreifen könnte, weil ich das gar nicht erlebt habe. Ne? Und heute darf ich unglaublich viele Vertriebler sogar ausbilden und ich weiß oft genau, in welchen Strukturen die hängen, warum da überhaupt keine Freude mehr da ist, weil da jegliche Leichtigkeit und Freude genommen wird in den Vertriebsstrukturen, wie sie sind. Und dann ist da nur noch so ein Druckverkauf und es entsteht gar kein Sog mehr oder keine Leichtigkeit oder was auch immer man eigentlich möchte.
1: Ja, ich glaube auch gar nicht, dass die dich akzeptieren würden. Hm. Also für mich ist es zum Beispiel auch so gewesen, bevor ich ins Gemeindeveramt gegangen bin, habe ich bei einem äh, Pharmaunternehmen eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Mhm. Und ähm, ja, mit einem Pfarrer, da sagt hieß es auch erstmal, was sollen wir mit dem reden? Äh, aber dann habe ich gesagt, okay, also wir, ich war vorher auch bei diesem großen äh, Unternehmen in Darmstadt, ähm, und dann hatten wir auf einmal eine gemeinsame Ebene. Und dann wurde im Endeffekt von der anderen Seite her gecheckt, kennt der meine Lebenswelt? Und in dem Moment, wo ich, ich sag mal, die Prüfung bestanden habe, ja, genauso wie auch bei dir, in dem Moment, wo du äh, denen gezeigt hast, ja, ich weiß, wo dich der Schuh drückt, ja, ich kenne das. In dem Moment darfst du auch, ähm, ich sag mal, dein Angebot loswerden.
0: Mhm. Ja. Absolut, ja. Mhm.
1: Jetzt haben einige uns zugehört und möglicherweise sagen die, Mensch, von dem Benjamin möchte ich mehr hören, mehr lesen. Wo findet man dich? Ich vermute mal auf Social Media, äh, da du ein paar Tage jünger bist als ich.
0: Das stimmt, ich bin eigentlich überall auf Social Media aktiv, genau, ja. Ähm, wobei mein Content sehr übersichtlich ist, weil ich wirklich gerne viel arbeite. Ja, so ist das, ja.
1: Ja, dann würde ich das nachher auf jeden Fall nochmal in die Shownotes unten drunter stellen. Und schauen wir mal, vielleicht treffen wir uns ja irgendwann mal persönlich.
0: Das wäre mir eine Freude, auf jeden Fall.
1: Wir auch. Mal ganz herzlichen Dank.
0: Danke auch. Danke für die Einladung. Hm.
1: Schön, dass du wieder dabei warst bei Stunde Null Talk. Wenn du den einen oder anderen Gedanken hast, den du mir gerne rübergeben möchtest, dann schreibe mir eine E-Mail unter sh.stephanhund.com. Ich freue mich auf deine Reaktion. Wenn du selbst eine Geschichte hast, die in Stunde Null Talk reinpasst, dann bewirb dich um ein Interview auf der Seite stunde null talkcom Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören in der Folge 85 und nicht vergessen, den Newsletter gibt es auch noch. Eine gute Zeit in diesen volatilen Zeiten.